0: Из девяти качеств, о которых апостол Павел упоминает в Галатам 5.23, у нас осталось два, которые мы еще не разбирали, не обсуждали, не исследовали. Это качество доброты и милосердия, благости. Более старое, наверное, славянское слово – благость, добро, доброта и милосердие. Конечно, когда Павел писал в послании к Галатам о плоде Духа, он объединил эти все качества в один общий цельный плод. И в самом начале мы с вами говорили, что плод Духа – это явление цельные, Очень сложно отделить, и в одном чем-то развиваться больше, в другом меньше. Между тем, вот эти компоненты, на которые апостол Павел поделил плод Духа как цельное явление, они нам помогают больше понять о каких именно свойствах мы говорим? И благость, то есть доброта и милосердие – это два из девяти упоминаемых апостолом Павлом качеств или свойств Духа. И опять же, когда мы говорим о плоде Духа, мы понимаем или должны понимать, что это плод Божьего Духа, но он вырастает в нас – то есть оно зарождается каким-то образом через соприкосновение с Богом, и потом, в зависимости от того, как много мы прилагаем усилий, насколько серьезно мы хотим прославить Бога через наш собственный плод, так оно и развивается. Кто-то больше в этом развит, кто-то меньше. Так вот, еще раз повторю, это качество божественного духа, но они развиваются во мне не будет ошибкой сказать, что это и мои качества. Но насадил их во мне Господь, конечно же. Без Бога очень трудно, а в какой-то мере и невозможно быть добродетельным и милосердным. Когда мы сейчас придем к оригинальным смыслам, что мы имеем в виду под добродетелью, вы поймете, почему я так категорично ставлю вопрос, Чтобы быть добрым почти что... Невозможно без Бога. Итак, прежде всего о Боге. Это просто чей-то вымысел? Или это правда, что Бог благ? Потому что выражение «Бог благ» и «милосерд» употребляется в Библии или упоминается в Библии очень много раз. Сознаюсь, до того, как я начал готовить эту проповедь, я даже не подозревал, что в Библии содержится так много в которых в связке идут два этих качества – благость и милосердие. Именно в связке. Они почти что как понятия синонимы – доброта и милосердие. Понятия, тождественные в каком-то смысле друг другу. Но я понял, я сделал несколько выводов. Первый я понял, что Израиль как общество, как народ заметил, что Бог действительно благ и милосерд. Это надо отметить. Это может быть даже и не откровение, это просто наблюдательность. Когда ты наблюдаешь и замечаешь, как Бог выводит тебя из той или другой ситуации, ты приходишь к выводу, что Бог действительно добрый. Потому что доброта и милосердие – это не статус, это не положение, это качество, это, это характер. Мы все разные. Психологи посчитали, что вообще у у людей в целом насчитывается более 600 разных черт характера. Так вот, Израиль наблюдал и пришел к выводу, что Бог как личность добр по своей натуре, нрав у Него такой, благий и милосердный. И потому они в своих псалмах очень часто воспевали эту доброту, славословили Бога. Псалом 11714 Славите Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Да скажет ныне дом Израилевым Он благ, ибо во век милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов Бог благ. «Ибо век милость его, да скажут ныне боящиеся Господа, он благ, ибо век милость его, славьте Господа, ибо он благ, и век милость его». Я понимаю, что можно к песням относиться по-разному. Просто рифмуют тексты, надо же что-то петь. Ну, в принципе, хорошие тексты, хорошие стихи. Но с Богом не так. Богу лезть не нужна. Он эту фальш считывает очень быстро. Даже мы, как существа богоподобные в определенном смысле, в определенном смысле, не перекручивайте мои слова, созданные по образу Божьему, по подобию Божьему, мы очень легко обнаруживаем фальш. Вот человек вроде бы с тобой говорит, говорит тебе комплименты, но почему-то ты внутри ему не доверяешь и закрываешься. А если доверяешь, и человек что-то отметил в твоем поступке, и смотрит ее в глаза, или держит тебя за руку и говорит просто тебе спасибо, у тебя это вызывает очень приятные чувства. Просто тебя заметили и тебя поблагодарили. Так вот, с Богом это в разы, в разы увеличивается. Петь, славословить, что-то там говорить, ты благ, и не иметь в виду, лучше вообще молчать. Когда Соломон освещал храм, там было все красиво организовано, И стояли 120 священников с трубами, с кимвалами, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Тогда дом Господень наполнил облако. И не могли священники стоять на этом служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. То есть Бог принял эту хвалу. Там и огонь сошел на жертвенник, когда Соломон молится. То есть принял. Одно дело приносить жертву, а там принимают ее, не принимают. Это было очень заметно у Каина и Авеля. У нас это мало заметно, можно сказать, даже вообще незаметно. Мы-то приносим жертву хвалы, а там принимают ее, не принимают, кто его знает. Но в их случае это было демонстративно. Потому одно дело принести жертву, или одно дело словословить, другое дело, что Господь эту хвалу принял. Так вот здесь заметно, Указано, что Господь принял эту жертву. То есть они не льстили Богу. Ты благий, ты добрый. Это не какое-то языческое задабривание божества. Бог такой есть. И когда люди это оценили, и когда люди славословили и благодарили Его за доброту и милосердие, ему это нравится. Иона в 4 главе, в своей собственной книге, автобиографической, он пишет, когда уже... Он понял, что Бог пощадил Ниневию, когда он там сидел на возвышенности, наблюдал, что же будет с этим городом. Понял все Иона. Ничего не будет с этим городом. Помиловал Бог Ниневию. Он начинает говорить Богу следующие слова. Господи, не это ли я говорил, когда еще был в моей стране? Поэтому я и убежал в Фарсис, Потому что я сразу знал, что ты Бог благий и милосердный и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. То есть я это сразу знал, что ты здесь наговорил всего, там 40 дней не будет разрушено. Я все понимаю, что есть гнев твой, суды твои, но я еще знаю тебя, я знаю твой характер, что ты сожалеешь о бедствии. Вот знаете, вы читаешь это, и я вспоминаю свое детство. Иногда шалили, баловались, и мама пожалуется отцу. У нас четверо ребят в доме. И отец понимает, что надо ну, наказать или как-то воспитывать. И я старший в семье, я замечал, может, другие там это не видели, но я замечал, как мама стоит в другой комнате, наблюдает, иногда сдерживается со сил, а иногда шепотом «Коля, Коля, Николай, Коля». Как бы, come down, тише, спокойно. И я вам скажу, нас отец и не бил. Он нас, в принципе, не наказывал. Это редкие случаи были. Но суть в том, как оно, это сердце порывается. С одной стороны, если не дисциплинировать, ситуация вообще выходит из-под контроля. С другой стороны, вот каждый шлепок, каждое причинение боли в ее сердце в удвоенном мере отображается. Она же сама и нажаловалась, сама и понимая, что так нужно. И сама же издерживающая вот это вот. Так вот, наверное, и с Богом. И потому древние отмечали в характере Бога добрый. Этим можно злоупотреблять, долготерпеливый. Этим можно злоупотреблять, как апостол Петр написал, да. Некоторые говорят, ну и Где? то, что Он вам там наобещал, где обетование Его пришествия. Говорящие так не понимают, что Бог терпеливо объясняет Петр, что Он долготерпит нас, людей, не желая, чтобы хоть кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот, поэтому приятно, соглашаюсь, приятно наблюдать, что древние замечали это, подчеркивали это и прославляли это в характере Бога. В 23-м псалме праведник говорит, «Пусть благость и милость сопровождают меня во все дни жизни мои, я прибуду в Доме Господнем многие дни. Из всего-всего-всего большого перечня Божьих возможностей, атрибутов, пусть доброта и милость сопровождают мою жизнь». Наверное, каждый из нас согласится, да? Вот доброта и милость божественная. Пусть сопровождает мою жизнь. Наверное, наверное достаточно. Вот этого вот будет достаточно, если Божья благость и милость будет сопровождать мою жизнь до конца. Что здесь важно понять? Что есть позиция, или положение, или статус судьи, и Бог, как судья, вынужден вникать во все дела человеческие. И Он вникает. Я уже говорил это, он даже видит, что Рахиль больше любима, чем Лия. Такие даже тонкости, что даже сам Иаков поменять в себе не может. Ну не может, больше ему нравится Рахиль, чем Лия из двух жен. Но увидел Господь, что Рахиль любима, а Лия не любима, И заключил чрево Рахили, и не могла Рахиль беременеть и рождать. То есть мы иногда думаем, где Бог? Он не вникает. Такие ужасы на земле творятся. Бог на месте, и Бог вникает. Намного глубже, чем нам кажется. Намного глубже, чем нам кажется. От глаз его ничто не сокрыто. Ему дадим отчет. Так вот, как судья, он обязан реагировать на несправедливость. Он обязан утверждать справедливость на земле, потому и Авраам так ему и сказал, судья всей земли поступит ли неправосудно, то есть несправедливо. А что имел в виду Авраам, когда это сказал? Он имел в виду что? Накажи Садом? Но, ну, на ну, на ну, но, ну. В этом он не сомневался. Господь уже шел нас наказать Содом. Он имел в виду, что в Садоме не все садомиты, вот что он имел в виду. И потому разговор был о том, а если там найдется несколько праведников, может, ты пожалеешь город? но ну, ради них. Вот что имел в виду Авраам, даже когда говорил о справедливости, даже о справедливости, даже не о милости, а о справедливости. Он имел в виду, ты не можешь погубить праведного с но это понятно. Так вот, справедливости мы как бы ну, требуем, домогаемся, мы на нее рассчитываем, а милость, милость оказывает. Хочет окажет, не хочет, не окажет. Милости требовать неразумно. Потому что милость, она уже в определенном смысле несправедлива. Потому что милого человека, виновного, несправедливо. Нужны какие-то основания для этого. Так вот, Господь Моисею говорит, кого... Помиловать я помилую, кого пожалеть я пожалею, это я сам решаю. Кого хочу, того и милую. Так, кстати, и в нашем случае мы тоже, это зависит от того, хочу я помиловать или не хочу. Я не обязан миловать, и Бог не обязан миловать тем более. Потому Израиль прославлял Бога, не просто за справедливость, со справедливостью там порядок. Бог все контролирует, за всем следит. Но он добр по натуре, по природе. И потому требовать справедливости неразумно. Давид пишет, блажен человек, которому Господь не вменит греха. То есть грех совершен, а в силу каких-то причин Господь не вменяет этот грех. Конечно, блажен. Конечно, блажен человек. А А как ты иначе объяснишь это? Человек совершил преступление, а Бог ему этого не вменил. Есть хорошая иллюстрация, записанная в первой книге Паралипоминон, в 21 главе. Давид допустил крупную ошибку. Он посчитал общество израильское, этим прогневил Бога. И приходит к нему пророк, гад, и говорит, выбирай себе три наказания. Что выберешь, что тебя и постигнет. Первое наказание – это голод. Три года – В стране будет засуха, не будет урожая. Вот будешь решать такие проблемы, будешь знать, что это не совпадение, это кара Господня за твой грех. Второе наказание, которое ты сам будешь выбирать, это ты будешь преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать тебя. Понятно сказано? Ты будешь преследуем. Ты не сможешь побеждать их, ты будешь в бегах, и меч врагов будет дотягиваться, достигать тебя. Три месяца. Или три дня меч Господен. То есть язва будет по всей земле израильской. Выбирай. Вот что бы вы выбрали? И мы понимаем, что это ну, наказание, это не совпадение, и все в люди понимают. Это мы здесь со своей пандемией разбираемся, кто ее запустил, фейки, не фейки. Там вопросов ни у кого не было. Сказал Господь, что будет язва три дня, и люди будут умирать от моровой язвы. Это наказание, и Давид это хорошо понимает, меч Господень. Но есть еще меч врагов. И вот он теперь сидит и думает, и говорит пророку, тяжело мне очень. Потому что с одной стороны, смотрите, как он мыслит. Он мыслит так. Я четверть жизни бегал от Саула. Много навыков имею, где прятаться, как переждать, где залечь и переждать беду. Три месяца. В принципе, могу рискнуть и выбрать такую форму наказания. Но если враги поймают, то они не, точно не пощадят. Потому что это же не игра в поддавки, что Господь вроде бы отдает тебя волю врагов, но если ты окажешься в беде, Он тебя спасет. Это не игра в поддавки. Может, спасешься, может, нет. Ты решай сам, ты сам выбирай а меч Господень, а от меча Господня ты точно не укроешься. Если от врагов еще и шансы какие-то спрятаться, то от Бога ты точно не спрячешься. Это же, ну, истина, азы, да? Мы это все хорошо понимаем. Но Давид удивляет тем, что он выбирает меч Господень, а не меч врагов. В то время, как он понимает, что от врагов, Спрятаться можно, а от Бога нет. И все равно выбирает язву, которая три дня будет косить людей. На каком основании? Он же здесь ясно и говорит. «Пусть лучше я впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие, потому что те не пощадят». А здесь есть хоть какая-то надежда Бог все равно милосерд. И он выбирает третье наказание, и началась язва. Послал Господь язву на Израиля, и умерло 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда ангел начал истреблять, и увидел Господь, и пожалел об этом бедствии, и сказал ангелу-истребителю, «Довольно, опусти руку твою». «Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Евусиянина, и поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем на лица свои». И вот тебе Господь, вот тебе Господь. Сейчас Он гневается, сейчас Он говорит, там, «разрушу». Поражу, три дня будет непрерывная язва, но жалеет о бедствии и изменяет свое решение. Теперь, когда мы говорим о самом добре, о самой природе добра, что мы имеем в виду, насколько я это понимаю? Я считаю, что настоящее добро в оригинале, в чистом виде, оно бескорыстно. Если в добре, в поступке добра, в добродетели присутствует хотя бы маленькая доля расчета, это уже не то добро, которое имеется в виду. То есть Бог благий, это имеется в виду не просто расчет, а Он благ неблагодарным и злым и посылает дождь на праведных и неправедных, солнце поднимает над всеми подряд. То есть такова Его натура. И он просто делает добро. Потом В этом нет расчета, в этом нет манипуляций. Он не просчитывает, этот человек больше меня благодарит, дам ему больше урожая или дождя больше. В этом отношении Бог просто добр, Он просто благ ко всем. И милосердие Его обновляется каждое утро, потому, кстати, мы не исчезли. Так вот, что интересно. Я верю, что Господь именно... Такое добро или такой добродетель имеет в виду, когда мы бескорыстно делаем добро. Мы даже не просчитываем это, не продумываем, мы просто видим нужду и бросаемся помогать. Если в нас сердце такое доброе, как Христос учил, добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, потому что там доброе все, там добро. Злой человек выносит злое, потому что там зло. И оно, знаете, как интересно, оно само собой происходит. То есть ты идешь где-то там по берегу реки, видишь, как тонет котенок, и ты не задумываешься, ты бросаешься туда, хотя у тебя там новые брюки, и и ты сам мог утонуть, и этого никто не видит, и тебе никто не скажет спасибо, и никто не вознаградит, но ты этого котенка спас, и тебе так хорошо, Внутри. Вот я считаю, что это и есть вознаграждение. Вознаграждение, потому что сам поступок до такой степени бескорыстный, он просто перекликается с природой Бога, Бог такой. И потому добродетель вот в таком виде, она откликается в сердце Бога. Потом в Римлянам 2.9 так и написано, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Вот что происходит в душе человека, который делает злое. Опять же, даже если он его тайно делает, и никто его не поймал, и никто этого не видит. Но душа реагирует на зло. Даже если человек имел возможность сделать добро и прошел мимо из-за равнодушия или цинизма, все равно в душе у него теснота и скорбь. Душа сжимается, то есть она реагирует на злой поступок человека. Я специально вчера посидел, проверил целый ряд других переводов, чтобы подобрать синонимы, как другие авторы переводили с оригинала вот это состояние души человека, делающего злое. В русском синодальном – скорбь и теснота. В других переводах – нервозность, ощущение дискомфорта, тревоги, агония и умственные страдания. Mental suffering. Вот так душа реагирует на зло. Повторяюсь, даже если его никто этого не видит. Потому зло само по себе, да, это выбор человека, но человек деградирует, его душа деградирует. И напротив, продолжает апостол Павел, слава, честь и мир всякому делающему доброе. То есть признание, слава, Уважение, анр и покой, шалом. Душе человека, делающего добрые. И неважно, это человек верующий, неверующий, там написано, во-первых, иудею, потом елену то есть греку, то есть язычнику. Неважно, ты религиозный, набожный, это неинтересно. Душа реагирует, делаешь добрые. Ты развиваешься. Вот к чему я пришел, что добро бескорыстное, чистое, оно стремительно развивает человека. И человек как бы на конус идет. Он идет навстречу с Богом. Он поздно или рано встретится с Богом, потому что его вот эта внутренняя доброта, вот это настроение к бескорыстному добру, оно уже откликается в сердце Бога. Так построен Моральный кодекс человека. Потому так Христос и учил. Когда ты делаешь праздник, застолье, не торопись звать своих родственников и друзей. Это хорошее дело. Но позови бездомных, тех, которые не могут тебя позвать в свой дом, потому что у них нет своего дома. А в чем здесь суть? А там так и написано. А потому что они тебе не смогут отплатить тем, что ты сделал для них. И что? А тебе Бог воздаст. Отец твой, видящий тайны. Никогда это для прессы, никогда обязательно надо в Инстаграме выложить, никогда надо где-то похвастаться, но просто взял и помог человеку. И тебе так хорошо внутри. Может, ты устал, может быть, ты провозился, там остановился на обочине где-то, просто этому человеку помог, он тебе никто. Но тебе хорошо в душе. И потому Бог это... Состояние или даже, сказать, настроение вознаграждает душевным здоровьем, душевным комфортным. Ты хорошо спишь, ты сам себя уважаешь, ты испытываешь Божье благоволение. Может быть, ты не можешь это хорошо сам сформулировать для себя, но в тебе в душе хорошо. Ты чувствуешь, что ты развиваешься, ты знаешь, что это правильно, так должно быть. И даже если ты никогда в церковь не ходил, и ты вообще человек неверующий, так должно быть. Как написал апостол Павел, в нас вложен внутренний закон, мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И человек, поверьте, разбирается в этом. Теперь. Интересная история с молодым юношей. Мы все знаем эту историю. Молодой человек подошел к Иисусу и говорит, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Мне нужны гарантии, я не хочу рисковать. Я верю, что существует жизнь вечная, я верю в Бога. Дай мне практический совет, что я должен сделать доброго, чтобы иметь гарантии вечной жизни. Христос ему говорит о заповедях. Заповеди – это требования, это предписание, это постановление, это уставы, это законы Божьи. А юноша отвечает, я все это исполнил от юности. Христос его похвалил, даже написано в одном Евангелии, полюбил его, понравился ему этот молодой человек, что его не кидало по жизни, что никому не врал, что он старался сохранять свою молодость в соответствии с Божьими законами. И как бы диалог закончен. Тот задал понятный вопрос, Христос ему понятно ответил, указав на заповеди, но дальше Христос говорит как бы невзначай, как бы вдогонку, во след Ему: если хочешь быть совершенным, продай имение Твое, раздай это нищим, будешь иметь сокровище на небесах. То есть, если хочешь, Это не обязательство, тебя никто к этому не принуждает. Если ты этого не сделаешь, это не будет считаться грехом или чем-то неправильным. Это абсолютно в твоей власти. Хочешь – сделай так, не хочешь – не делай. И дальше Христос присоединяет притчу о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон. Попался разбойником, его избили, он лежит где-то там на обочине дороги. И Христос рисует образ священника, который идет мимо, посмотрел, ну, еще дышит, ничего там такого страшного, некогда мне сейчас, пошел. Левит идет, тоже посмотрел, все будет нормально, ты окей? Пошел дальше. Проезжает самарянин, а вот это уже можно сказать неэтично или некрасиво, чтобы в еврейском обществе в пример поставить не священника и левита, а самарянина. Они даже не разговаривали с самарянами. Самарянин – это не из нашего круга. Это, это нехороший пример в позитивном свете представлять самарян. Потому что самаряне не Бога не знают. Может, в него и верят, но не так, как мы. И тут этот самарянин неверующий, проезжая, жалился, помог ему, перевязал его раны, завез в гостиницу, заплатил за него. И... Оказал ему милость, так написано. Сам юноша сказал, потому что Христос спросил у юноша в конце: как ты думаешь, кто из этих троих ближний, пострадавшему? И юноша говорит: оказавший ему милость. Правильно, ты сказал, оказавший милость». Так вот, а что могло заставить Самарянина так поступить? Закон Божий? Да вряд ли он там считался с этим законом Божьим, знал ли он этот закон? А кто мог его принудить? Нас, религиозных людей, закон Божий принуждает. Мы должны быть честными, мы должны согласиться, что есть вещи, которые закон Божий просто вынуждает нас соблюдать. Если бы не этот закон, мы бы их не соблюдали. Но в отношении с самарянином его никто не мог принудить, кроме сострадания, кроме просто сжалился, оказал ему милость. Он не должен был этого делать. В этом вся разница. Когда разговор заходит о милости, о снисхождении к другому человеку, мы не обязаны это делать. Даже Божий закон нас не обязывает быть милостивыми. Это не закон. Кстати, когда в Галатам 5.23 апостол Павел написал перечень вот этих всех качеств духа, плода духа, и кротость, и воздержание, и любовь, и терпение, и милосердие и доброта, он сказал, на таковых нет закона. То есть он сказал, это выше закона. Это не закон, это не обязательство, это не условие для вечной жизни. То, что юноша пытался сказать, я хочу иметь жизнь вечную. Дай мне понятную инструкцию. Христос ему не сказал, ты должен быть милостивым. Это обязательное условие для вечной жизни. Христос не сказал. Он сказал, если хочешь. Вот как самарянин поступил. То есть это не обязательство, в отличие от других требований, которые представлены законом Божьим. Это очень важно отметить. Есть еще одна притча, 18 глава Матфея, где некоторые люди пришли к государю, а это прообраз Бога, царя, и говорят ему, мы сейчас были свидетелями такой сцены на улице, когда один человек встретил своего знакомого и потребовал, чтобы тот немедленно отдал ему долг. Знакомый начал петь старую песню, говорить, что потерпи, отдам, сейчас нет, не могу. Но тот не стал терпеть, был очень агрессивно настроен, говоря нашим языком, вызвал полицию, этого человека арестовали и по закону принудили выплатить все, что должен. И эти люди, которые были очевидцами этой сцены, пришли к царю и рассказали все это. И царь, написано, разгневался. А речь о Боге. И возникает один большой вопрос. Почему Бога гневит справедливость? Что же тот неправильного сделал? Разве Бог против справедливости? Разве Бог против того, чтобы добиваться правды? Он же сам вмешивает. Он же сам, Иаков написал, Плата, удержанная у господ, вопиет к Богу омщений. И Бог вмешивается, потому что не выплачивает вовремя зарплаты. Поэтому подозревать Бога в том, что Бог против справедливости, это просто нелепость. Тогда почему в этой притче царь разгневался? А потому что знающие Библию помнят, что этот же самый человек час назад был у этого царя. И час назад он сам валялся в ногах и просил, потерпи на мне, я отдам. А царь понимал, что ты отдашь? Что ты отдашь? Как ты можешь отдать то, что стоит дороже, чем твоя собственная жизнь, жизнь твоей жены и твоих детей, потому что он приказал продать их всех изначально и уплатить хотя бы часть долга? Что ты отдашь? «Потому государь, смилостившись, простил весь долг». Так почему царь разгневался, когда человек поступил по справедливости? Вот все, что я слышу последние годы – справедливость, 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 до цента, до грамма справедливость. Почему Бог разгневался на поступок справедливости? Он позвали этого человека – Он вошел снова во дворец, и ему царь сказал, «Не надлежало ли и тебе было помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Ты же упросил меня, и я весь долг простил тебе. Да, ты поступил по справедливости, но... Не надлежало ли и тебе быть мягким и милосердным? Милосердие, милое сердце. Милосердным, мягкосердечным. Он же тебя просил. То есть предполагается. Я я более точного слова не могу найти. Предполагается. Да, 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 ты прав. Да, по закону ты прав. Да, он арестован. Да, он должник. Да, он обязан. Все, вопросов нет. Но предполагается что в твоем сердце что-то изменилось после того, как я милостиво поступил с тобой, предполагается, что и ты станешь мягче. Похоже, что ты никаких выводов не сделал. И государь вернул ему весь тот долг, который тот был должен и который уже был прощен. То есть, прямо говоря, государь поступил с ним так, как тот поступил со своим товарищем. У Иакова, апостола Иакова, есть чудесный текст. Он немного сложный. Я возьму 2-3 минуты его объяснить, но он очень хорошо объясняет то, о чем мы сейчас говорим. Я сейчас прочитаю синодального перевода, а потом снова русского. Смотрите, синодальный, который нам больше знаком, звучит следующим образом. Так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. То есть ведите себя так, как имеющие быть судимы, с учетом того, что вас будут судить по закону свободы. Вот это здесь непонятное такое. Что за закон свободы, соответственно, которому нас будут судить? Непонятно. Но, между тем, Иаков предупреждает. Вы поступайте так, как бы учитывайте, что вас будут судить по какому-то закону, который называется законом свободы. И дальше он объясняет, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Новый русский перевод расширяет этот текст. Говори и поступай как человек, который будет судим по закону, дающему свободу. «Говори и поступай как человек, который будет судим по закону, дающему свободу». То есть речь идет о законе, который ничего не требует соблюдать. Иначе говоря, закон дает тебе свободу действовать на свое усмотрение. Ты свободен поступить либо по справедливости, либо по милости. В этом отношении нет предписаний, нет инструкций. Сам решай, как хочешь, так и поступи. По букве закона вот так, а с учетом ситуации, в которой оказался твой ближний, можно и с ней зайти, можно потерпеть, можно переполовинить долг, можно простить, можно еще и добавить и помочь, потому что в критической ситуации человек находится. Это твое дело. Ты волен поступать, как хочешь. Это и есть закон свободы. Говори и поступай. Но помни, что ты будешь судим с учетом все равно этого закона. Так а в чем этот закон все-таки заключается? Ну, во-первых, в том, что здесь нет четких предписаний, тем более тебя никто не может принудить к милости. Потому что милость – это уже несправедливо. Справедливо – это вот инструкция, это конституция. Здесь все понятно, есть судебная система, тебе могут объяснить. И выровнять чашу весов до миллиграмма. А милость, она, она предполагает, что это уже несправедливо. Прощать надо человека. Но дальше Иаков объясняет, что имеется в виду дальше. Ты то поступай, как хочешь. Тебя даже Божий закон не принуждает в этом отношении быть милостивым. Но будь милосерден к ближним, потому что если ты не проявляешь милосердие к окружающим, то и суд Божий будет безжалостен к тебе. Однако милосердный человек без страха предстанет перед судьей Богом. То есть ты волен поступать, тебя Бог не обязывает к тому, чтобы ты всех прощал и миловал, но учти, что если ты не проявляешь милосердие к окружающим, то и Божий суд будет безжалостен к тебе. С этим же перекликается и 18 Псалом. С милостивым ты поступаешь милостиво. Речь о Боге. Матфея 5,7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Михей 6,8. О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. А ну уже объясни, что такое добро. Двоеточие. Действовать справедливо – это самому действовать справедливо. Это не имеется в виду от них требовать или поступать с ними по справедливости. Но-но-но, давайте не путать вещи. Тебе сказано, человек, чего требует от тебя Господь? Действовать, то есть поступать справедливо. И любить дела милосердия. А по отношению к другим быть меньше требовательным, быть более милосердным, более милостивым, помогать нуждающимся. и в смиренной покорности ходить перед Богом твоим. Еще раз, Михей пишет, «О, человек, сказано тебе, что такое добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо и любить дела милосердия». Еще раз хочу прочитать, в духе чувствую. «О, человек, сказано тебе, что есть добро, и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо и любить дела милосердия и ходить перед Богом в смиренной покорности. Вот почему на благость и милость, на доброту и милосердие нет закона. Это призыв, это если хочешь. Это закон свободы. Не хочешь – не делай, но помни, что все равно духовный закон, как таковой, существует. И если ты вот до буквы, до иоты, есть такие люди, как же они выматывают? С ними невозможно ни о богословии рассуждать, с ними невозможно никакую ситуацию решить. Вот справедливость до конца. А на самом деле ты понимаешь, что кто-то должен остановить этот маятник, кто-то должен понять, что милость возносится над судом, кто-то должен сказать, да ладно, проехали, да ладно, что мы будем ссориться из этого. Вот кто-то должен быть таким, иначе мы просто съедим друг друга. Вообще сейчас, вот понаблюдайте, как... В обществе происходит вывих, вывих мозгов. Вот смотрите, вот эта идея равенства, equality, equality, да, это же о справедливости. В основе же идеи справедливости никто не должен быть ни в чем ущемлен. И уже пишут в интернете, люди иронизируют, говорят, скоро э, это будет считаться оскорблением чувств глупых. Ты не можешь даже ни одну умную мысль высказать, потому что ты оскорбляешь глупых. Вот справедливость. Уже демократия на выворот. Я помню, мои дети учились в школе, где больше тысячи студентов. И я состоял тогда в родительском комитете два года. И директор школы нас позвала, и говорят, говорит, наступает сезон рождественских праздников, вы не можете предупредить своих детей, мы в школе поставим эти правила, мы развесим везде инструкцию. В нашей школе нельзя употреблять выражение «Мэри Крисмус. Почему? Потому что в нашей школе учатся два мальчика, они мусульмане. И это будет оскорблять их религиозные чувства, если мы будем поздравлять друг друга и произносить эту фразу «Мэри Крисмус. Подождите. В школе больше тысячи студентов, которые не мусульмане. Да, вы меня правильно поняли, не мусульмане. Но есть два мальчика мусульмане. Да, два мальчика мусульмане. И вся школа, где больше тысячи студентов, не могут поздравить друг друга словами Merry Christmas, потому что в Merry Christmas есть слово Christ, Христос. Именно так. Как это объяснить? Это вот борьба за справедливость. Люди зашли в мертвый тупик, и они из него не выйдут, пока не поубивают друг друга. Мы сами себя загоняем в тупик. Потому я писал в своей книге еще лет 6 или 8 назад. Самая большая ловушка, в которую попадается церковь, это борьба за справедливость. Не потому, что Бог против справедливости, и не потому, что я против справедливости, а потому, что вот это вот домогаться справедливости до конца убьет тебя. И меня убьет. Потому что Бог милосерд. И если бы Бог хотел судить мир, Он бы послал судью. Но Бог послал Сына Своего в мир, чтобы мир спасен был через Него. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Но дабы мир спасен был. через, Спасен от чего? От суда Божьего. От судов Божьих. То есть, Господь, подожди, я тебя правильно понимаю? Мы ожидаем твоих судов. Мы знаем, что всякое дело Бог приведет на суд. Что все тайное Бог приведет на суд. Я правильно тебе говорю? Правильно. Я понимаю правильно тебя, что нет праведного ни одного, да одного негодного, все совратились с пути, нет делающего добро. Я тебя правильно понимаю? Правильно, да. То есть, мы все виновны. Да, совершенно верно. Но я посылаю Сына, чтобы всех этих людей, включая Тебя, спасти от моего собственного суда. Уважаемые друзья и партнеры, позвольте выразить особую благодарность за внимание к нашему служению. Для меня это знак большого доверия с Вашей стороны. Ваш выбор посеять финансы в наше служение полностью оправдан. Об этом свидетельствуют тысячи благодарственных писем. Ежедневно сотрудники служения отвечают на сотни сообщений, вопросов, нужд, которые поступают с разных уголков земного шара. Поддерживая наше служение материально, мы теперь составляем одно целое с вами, так что в один день и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут.